0: Hello， 大家好，我是 Venus， 欢迎来到 Coffee Talk。在这一集呢，我喝的是黑糖燕麦奶拿铁。我的黑糖好像放太多，有点甜。终于又来到新的一集的 Coffee Talk。在上一集呢，我跟大家分享我去资商的经验。我发现不少网友就是在下面留言说：“哎、欸，他曾经也有过咨商。”然后有些人也表示认同说：“哎、欸，不管你有没有一些心理疾病，或者是你目前人生面临的问题，或大或小，都可以去咨商，然后可以去调整自己的心理状态。”看到这些留言，我觉得非常开心。所以，我今天想要再进一步来探讨我在咨商的过程中学到的其中一件事情。或许有些人呢，可能曾经有面临过人生的低潮期，或者是现在你正在面临低潮期，所以你选择打开这一部影片。那这个标题我想要定名为《低潮期怎么办》。在开始之前呢，我想要来跟大家分享三个字，叫做复原力。那复原力的英文叫做 resilience， 那它的意思相近于心理韧性。那我先说我不是心理智商背景的，这个词汇是我从智商师的口中听到的。然后我们探讨过后，我回家之后又再深入的研究了一下。那我想要把我对于心理韧性的看法分享给大家。复原力这个字呢，它其实就是心理智商界的专有名词，个人具有某些特质或是能力。使这个人呢，他处于危机或是压力这些情境中的时候呢，他发展出的应应策略，这个就称之为复原力。那你可以把它想象成，假如说有些现他人生过程中经历了一些很惨的事情，呃，例如天灾人祸等等的，但是呢，他没有出现太大的身心问题或是崩溃等等的情绪，那这些人他可能就是复原力比较高的人。接着我们就进一步来谈谈这一集的主题，也就是低潮期我们该怎么办？我们该怎么走出伤痛呢？有一次呢，我在咨商的时候，我就问咨商师说：“一般来说，呃，需要几天来经历低潮才算正常的？低潮的频率大概多久低潮一次会是比较符合正常的标准呢？”当我抛出这个问题之后呢，咨商师他就先想了一下。然后他就跟我说，呃，如果这一个问题、这个烦恼在我心中占据八到九分重要的话，当你为这件事情难过八到九分，不是很正常的事情吗？明明他在你心里那么的重要，八到九分，但是你只能让自己低潮个一天，这样子不是很不公平吗？然后智商师又再给我了一个比方，他就说，假如。你的家人、你的亲人遭遇这个人生最不幸的时候，你会替他们感到很痛苦。但是如果这个遭遇不幸的人换成素昧平生的陌生人、路人，好了，当你看他遭遇不幸的时候，你的痛苦程度其实绝对会减轻许多，因为他不是你的亲人，不是你的熟人，不是你认为重要的人。那我听完就觉得非常有道理。我过去。常常会用责备的方式责备自己的情绪，因为我是一个很容易把情绪放大，不管是喜怒哀乐、嗯，我很容易同理，很容易共感。在我人生经历各种烦恼、各种问题的时候，如果这个事情对我来说非常的庞大，其实我会经历比较长的一段低潮期。在听完智商室讲的这一段话之后，我觉得，哎。醍醐灌顶的感觉，也就是说，为什么我要责备自己呢？这样子对我的心理不是很不公平吗？接着我就问咨商师说，当我们面对低潮的时候，要怎么样去接受？我们要怎么样去面对它呢？然后他就说，其实你在日常生活中，你可以学习觉察，觉察你的各种大大小小的情绪，可能是呃平静，或是焦躁、焦虑不安，或是愤怒。难过、失望，你在日常生活中可以花时间、花心思去觉察你自己的情绪。那当你觉察之后呢？我们试着去接纳，不管原本的你认为这是不是一个好或不好的情绪，我们都学习去接受它。然后，当这个情绪来的时候，我们就面对它。学习去觉察，接着接受你心里闷闷的感觉，不会越积越深。其实我们都知道，当我们想要逃避这个情绪的时候，我们不是真正的逃避，我们只是在短时间内让自己哎假装什么事都没有发生。所以呢，我们在面对情绪的时候，先学习觉察，然后接纳。嗯，这是智商师给我的第一步。接着我们一开始提到的这个复原力，那应该会有些人想要问说，当我们经历低潮之后，哎，就算我们学习接纳了，我们学习觉察了，我们还是需要去提高复原力，对吧？我又再问了，子祥是说，哎，低潮的时候我没有其他的做法，我没有其他的事情可以做了吗？然后他就说，当然有。这时候他就讲到了复原力这三个字，他要说，那我们来想一下情绪复原的工具箱吧。然后我就想说，哎、欸，工具箱听起来是一个非常实用的东西，但是呢，它不是告诉我该怎么做，它是反问我，呃，你从上一次低潮走出来是什么时候？你还记得那时候你采取哪些行动吗？你做了哪些事情，或是你的生活是怎么样？有什么比较不一样的地方吗？我想了很久，我就想说，不对啊，我低潮就是很难过啊，哎、欸，可是想一想，我就想到一开始呢，我难过了很多天。然后我做什么事情都提不起劲，例如说上课，我就上课都心不在焉，或者是平常和家人相处过程中，我就眼神涣散，然后就一直在想着我自己的烦恼，然后有时候想着想着就觉得很委屈，然后就很难过，就哭了。这样子的状态维持了很多天之后，后来我就觉得不行。我一定要找一个人聊聊，然后就打电话给我朋友。其实这个对我来说不是一个我很常会做的事情，但是我真的觉得我不能再憋了，我想要找一个洞口宣泄出来，然后把我所有的烦恼，然后我经历的一些低潮等等的，都告诉我的朋友，因为这个朋友跟我很熟，然后我也知道他是一个合适的倾诉对象，所以当我告诉他之后，他非常耐心地把我的。各种事情听完，他也分享他这个阶段当中的类似的人生经验给我。之后呢，我就觉得我的心情好了非常多了。除了跟朋友聊天，我后来又再仔细想了一想，我其实还有做一些让我发自内心很快乐、很愉悦的事情。那我这边就直接照着我的逐字稿来念了、哦：游泳、瑜伽伸展、泡一壶热茶、整理环境。泡澡、睡觉、跟宠物说话、旅行、接触大自然，像是走步道啊、去海边等等的；一个人吃好吃的东西，把所有念头都白纸黑字写下来等等。然后咨商师呢，他就微笑跟我说：“这些就是你的工具箱。”这时候呢，我想要请大家按下影片暂停键，然后去想一想，当我。难过的时候，或者是平常好了，也不一定要是难过的时候。我平常做了哪些活动是让我觉得很快乐的呢？呃，如果刚刚我提到的那个让我快乐的活动，哎，你也觉得你平常会做这件事，那你也可以参考，然后把它列出来。我假定正在观看影片的大家已经先把你的情绪工具列出来了。好，那我就继续讲，就是。当你列出来之后呢，你就反复审视了一下你的工具箱的清单。我其实有找到一个共通点，就是，嗯，这些事情可以让我暂时离开压力的情境。在我跟慈商师聊情绪复原的工具箱之前，我以为我对我的生活。我对我的目标规划、对我的人生方向、我的感情、大大小小的问题，我是没有掌控权的。但其实，当我列出这些工具箱之后，我发现其实我有相对的主控权，我有能力可以让我自己接受各种情绪，然后也有能力可以陪伴这个情绪之余呢，再掏出我的工具箱，一一的做出让我可以快乐的事情。像是我今年的低潮期，我就去游泳，游了很多次，然后就哇。我就觉得泡在水里会让我有一种很自在的感觉，而且在水里面我没有办法划手机，没有办法看电视，没有办法做其他的事情，我就是专注在当下，然后游我的蛙式，或是游我的仰式，或是有时候我就会算说，诶，我今天游了十趟，然后就获得了成就感。游完泳，我觉得心情好非常多。在影片的最后呢，我想要跟大家说。其实每个人都是有情绪的，每个情绪来的时候，我们可以先学习觉察，觉察之后呢，再慢慢的去接受各种情绪，然后。记得大家有空的时候一定要列出你的工具箱。不管我们生活中面临什么样的挑战、什么样的问题，其实我们都是有主控权的哦。大家时不时可以把工具箱打开来复习一下，然后当我们在下一次经历人生低潮的时候，就可以派上用场喽。久而久之，你的复原力就会慢慢的提升。那我们这一集的 Coffee Talk 就到这里喽，希望大家喜欢今天的内容。离开之前呢，别忘了帮我。按个赞，或是分享给你的亲朋好友，分享给你觉得可能也会喜欢这个内容的人。那我们就下一集再见喽，拜拜。